0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. El episodio de hoy tiene un formato tal vez un poquito diferente. Yo siempre les cuento historias que me pasan o mi experiencia directa relacionada con ciertos conceptos y hablamos de ciertos conceptos científicos o tal vez espirituales de la tradición de yoga, de ayurveda, etcétera. Hoy vamos a verlo un poco al revés. Les voy a contar una historia de algo que me pasó justo después del taller de Regula y Transmuta. Ese taller que hice al momento de ustedes escuchar este podcast van a ser más o menos dos semanas. Es un taller sobre entrenamiento mental para la regulación de estrés y la ampliación del rango de tolerancia a la respuesta de estrés. El taller me encantó, lo disfruté muchísimo, y estoy muy agradecida con las personas que vinieron. Estaba muy contenta, ese día descansé, hice como una evaluación o como se dice en gestión de proyectos, Lesson learn. al otro día teníamos planeado ir a una cascada. Y también es algo que me gusta hacer los fines de semana luego de evaluar si he cumplido o cómo ha sido mi rendimiento con relación a mis sistemas. Más que metas, sistemas. Cómo están mis sistemas me han servido para estar en alineación con mi identidad más sincera. Así es como me gusta verlo, más que como estas metas impuestas, estos números. Más bien algo de resultado basado en la actividad constante. Y luego de hacer estas cosas, casi siempre me gusta irme a un paseo en naturaleza y si no salgo de San Juan, donde vivo, entonces me voy a un paseo más largo en la laguna o en la playa que tengo cerca. Pero este fin de semana fuimos a esta laguna muy, muy bonita que... Tenía una caminata no muy extensa ni muy difícil, yo crecí en una ciudad en Colombia donde tal vez ir a estos espacios de naturaleza a principios de los noventas era algo retador por la situación, entonces la verdad no soy muy ágil así. Eh, caminando con piedras o en ríos o subiendo árboles, no es algo con lo que yo crecí. Me encanta. Al principio lo rechacé porque creía que era algo como que no y que eso no iba conmigo, que yo era 100% persona de ciudad. Y hay veces decía cosas que hoy en día soy como, uff, ¿cómo, ¿cómo decía yo estas cosas? Como, me encanta el ruido o oh, qué chévere el smog. Ahí. Obviamente, uno se entiende y se ve cómo era a pesar de los cambios que ha tenido. Uno se entiende y con compasión ve que era lo que estaba pasando en ese momento. Pero bueno, en okay, fin, llegamos ahí. Yo estaba muy emocionada y en realidad siento que cuando estoy en estas situaciones donde tengo que en verdad poner toda mi atención en mi segundo paso, es que estoy en presencia. Y por eso me encantan estas caminatas en naturaleza, porque sé que sobre todo yo tengo que tener muchísimo cuidado. Entonces estábamos aquí, seis amigos y Chuli, obviamente, ella iba liderando el equipo, porque obvio, caminar en cuatro patas no es mucho más fácil. Entonces llegó un momento en que Chuli no era capaz de saltar las rocas y ella estaba nerviosa. Primera sensación que siento en mi cuerpo, vacío en el estómago, apretón en el pecho y, uy, ¿qué voy a hacer? Traté de calmarme, utilizar mis técnicas de entrenamiento mental y empecé a pensar, ok, ¿cuál es la mejor manera que tengo para ayudarla? Uno, los perros son muy sensibles a la energía de uno, a la actitud de uno, al lenguaje corporal. Empecé a partir de ahí. Desde que yo esté enraizada, le voy a transmitir calor. Y luego me di cuenta que habían piedras que ella no iba a poder saltar. Entonces ideamos un plan. Una persona de un lado la pasa muy bien. Hubo un poco de nerviosismo ahí porque ella estaba nerviosa. Pero una vez todo el equipo se centró y pensamos, ok, ¿cuál es la mejor manera de ayudarla? Esa parte pasó súper bien. Llegamos a la cascada, espectacular. Yo me sentía muy bien cada vez que hago una de esas caminatas y lo logro con buena actitud porque al principio siempre era refonfoneando y yo puedo hacer yoga horas, puedo bailar horas, pero durante esas caminatas muchas veces me canso muchísimo más y creo que es porque estoy ahí concentrada en esas partes que tal vez para mí sean retadoras y que antes no me gustaba y que yo rechazaba pero en fin, cada vez que llego como a la meta que me propongo, en estas caminatas me siento súper bien, un lugar espectacular, solamente estábamos nosotros en el grupo, Chuli se relajó, estábamos disfrutando en el agua, tratando de estar lo más en presencia, incluso practiqué eh, las técnicas de entrenamiento mental flotando en el agua, feliz, feliz, llega ya casi el momento de irnos, y así como cuando uno está agarrado en una piscina y empieza como a flotar, como a mover los pies muy fluidamente, ni siquiera nadando, de repente sentí que, pum, le pegué con mi pie izquierdo a una piedra. Y fue de esos dolores de ese corrientazo que, como decimos en Colombia, ve uno al diablo bailando el pelo que el agua estaba bien fría y me sirvió de anestesia y nuevamente utilicé otra de las técnicas de entrenamiento mental para dolores fuertes o dolores crónicos en ese momento porque en otras circunstancias yo de hace 3, 4 o 5 años hubiera gritado eh, me hubiera salido de mis casillas y me hubiera entregado al dolor entonces desde ahí empecé a darme cuenta como algo está mejor en la manera en que estoy viviendo estas cosas que nos pasan a todas las personas. No es porque uno ya esté en un camino u otro las circunstancias de la vida cambian. Es que uno empieza a utilizar estas circunstancias como herramientas para uno ir desarrollando las habilidades que están en sintonía con esa identidad, que uno sabe que es su verdadera identidad, pero que tal vez los patrones actuales no la reflejo. Descansé un momento, me un momento, respiré, empecé a utilizar las técnicas de y yoga para respirar y pensé que, bueno, tal vez esto haya sido una cuestión pasajera, así como cuando uno se golpea un codo o la espinilla y siente el corrientazo y ya, se pasa el momento. Llega el momento de irnos, voy saliendo y empiezo a caminar y ahí sí sentí que el dolor no iba a ser algo temporal. Estamos a más o menos dos millas de distancia al punto donde pudiéramos encontrar el carro e incluso lo dejamos más arriba porque era una loma bastante inclinada. En ese momento pensé como, okay ¿cómo voy a salir de aquí? Les conté la parte de Chuli porque entonces tenemos dos personas, digamos, de mi grupo directo, que somos mi pareja, Chuli y yo. Obviamente, para él, esto es algo más estresante, porque los dos miembros de su equipo, una está nerviosa y la otra tiene, tal vez, lo que puede ser una lesión en el pie. Entonces, bueno, me puse el zapato, empecé nuevamente a respirar y a enraizarme, a conectarme con las sensaciones que me estaba transmitiendo mi cuerpo, diciéndome, alerta, que este no es momento de empujar. Ahí es cuando uno tiene que ponerse muy afinado con qué es lo que está diciendo el cuerpo. Hay veces resistencia, hay veces espereza, hay veces estamos tratando de alejarnos del, digamos, el dolor de construir un músculo. Hay veces el dolor es una alerta. No sigas por ahí porque el daño puede ser mayor. Entonces intenté, traté de comunicarme, decirle a las personas con las que estaba, estoy en esta situación, no voy a poder ir muy rápido. Y lo bonito es cuando uno, o lo que aprendí en ese momento, cuando uno empieza a comunicarse desde ahí y ya tal vez no deja que las emociones tomen absoluto control de la situación y la situación sea reactiva, entonces todo el mundo empieza a ponerse más en sintonía. Obviamente no estamos en una situación relajada, pero no entramos en el pánico, no entramos absolutamente al cerebro de supervivencia. Ponemos en línea y en conversación ambas partes de nuestro cerebro para tener un mejor resultado, para estar en un rango óptimo y poder salir de una situación como la que yo estaba. Entonces intenté caminar y ahí es donde, como todas estas situaciones, uno empieza primero. Uno empieza primero. Okay. Tal, vez, eh, tal vez es gateando, tal vez es eh, en las manos, alguien me ayuda, me carga. Intenté como caminar, el pie me falló de Y dije, eso, eso aquí no, va más. en ese momento me puse bastante estresada, ansiosa, nerviosa, porque nos quedaba todo el camino por recorrer. Y Chuli empezó a sentir que yo estaba así. Entonces tomé un momento y dije, necesito sentarme, necesito conectarme conmigo, voy a respirar, con un descanso. Hicimos otros intentos de otras configuraciones y finalmente, aquí viene una de esas bendiciones de la naturaleza, el río ya empieza a correr en una parte que es más honda y pude empezar a nadar. En ese momento sentí la libertad más grande, sentí que tenía algo que yo podía hacer y pude concentrarme en la misión número uno. Aquí es donde uno se pone en modo triangulación. ¿Cuál es la prioridad en este momento? Y, aunque el río era hondo, habían pedazos que no eran tan buenos y me tocó gatear, me tocó reptar, me tocó caminar como cangrejo. Hice el ejercicio del cuerpo entero desde el pelo hasta la punta del pie más grande que creo que he hecho y además el ejercicio mental más grande porque ya había momentos donde el dolor se empezó a intensificar donde a veces me tocaba caminar porque no era lo suficientemente hondo, donde tenía que tener muchísima atención y muchísimo cuidado para no hacerme más daño en el tiempo. Y empecé a seguir, era tramo por tramo. Tenía a todo un equipo de cinco maravillosas personas ayudándome en cuál era el siguiente paso. Y también ayudándome a mantener el espíritu en alto a veces nos reímos, hubo momentos en que se me salieron lágrimas y las acepté. Hubo momentos donde en verdad tuve que parar, tuve que sentarme, tuve que no solamente utilizar entrenamiento mental, sino técnicas de respiración de Kundalini Yoga, utilizar todas mis herramientas a la vez. Porque en verdad tenía un dolor muy fuerte, donde antes hubiese querido simplemente soltarme a llorar y a gritar y entregarme absolutamente a la frustración en ese momento. El problema, es que no llevar, el problema es que la frustración no me iba a llevar a mi lado. Yo tenía que salir de ahí. En verdad no había más opción. Si otras personas me ayudaban, tal vez podía hacerme más daño en el pie. Así que me tomé mis momentos empecé en verdad a escuchar esa sintonía con el cuerpo. Y esto no se los estoy diciendo para contarles como wow, qué tan fuerte soy, qué tan chévere soy. Es que esto para mí fue como en cierta manera yo decidí que fuera un regalo porque luego de haber dictado este taller enfrento un momento fuerte para mí y tengo que poner en sintonía, tengo que poner todas estas habilidades al uso. No ya solamente en cómo lo enseño yo en habilidades para el estrés crónico o relacional de la vida diaria, sino una situación un poquito más intensa. Para no hacer este cuento demasiado largo, <risa> ya llego. Disfruté los momentos de nadar. Tuve que sacar fuerza donde me tocó sacar fuerza de brazos y la otra pierna. Llegamos al carro. Me monto en el carro. Uf, y tengo tremendo descanso, me dormí porque en verdad tuve que utilizar literalmente toda la fuerza de cuerpo, mente y espíritu para poder salir de esa situación bien, porque uno sale, pero cómo, cómo voy a salir, voy a salir tal vez peleando con otras personas porque me pongo reactiva y las trato mal cuando me están tratando de ayudar, Voy a salir haciéndome tal vez más daño porque tengo afán de irme de ahí y salir de esta situación. Me monto en el carro, descanso y llega un momento clave, que es llegar a la casa. Cuando llego a la casa, hay tres escaleritas para subir al piso principal y de ahí coger el ascensor. Ahí es donde caigo en cuenta como, wow. Creo que todos mis planes de la próxima semana tal vez se vayan a ver afectados o quién sabe cuánto tiempo más. Y viene una memoria implícita y explícita a la vez de mi cirugía de rodilla y el tiempo que implicó para mí estar en cama en un invierno en Nueva York viviendo en un quinto piso con un dolor al que me entregué, y donde en ese momento sí que utilicé la técnica de apaciguamiento de Netflix como nunca y ahí programé esos estados de dolor asociados a ese tipo de, entre comillas, alivio. Y obviamente la tentación llegó como, ya hoy no hay nada más que hacer, ya yo me voy a poner aquí a ver televisión, ya quién sabe qué voy a poder hacer la próxima semana o no, cómo voy a cumplir con mis compromisos, será que sí voy a poder hacer mi trabajo, cuándo voy a poder caminar, cuándo voy a poder volver a mi práctica en su máxima expresión, y empecé a frustrarme. Ahí sí llegó la tristeza, llegó todos esos recuerdos que tengo de ese momento, y dije no, Nuevamente con las sensaciones en el cuerpo, las identifiqué y dije, no, a mí esto ya no me pertenece porque yo ya no soy esa persona. Así que empecé a comunicarme, a decir lo que necesitaba y a volverme creativa otra vez. En la casa tenemos una silla de esas de oficina con rueditas y la empecé a utilizar. Y empecé a movilizarme, ahí sentí que podía hacer algo que tenía agencia y eso me dio tranquilidad. No me entregué al dolor, no me entregué al posible trauma que esta situación me pudiera causar y a la conexión con eventos del pasado. Empecé a meditar, empecé a hacerme Reiki en el pie izquierdo y en el otro pie en paralelo porque a veces me dolía hasta ponerme las manos un poco cerca. Y empezar a imaginarme, a visualizar mi semana de la mejor manera posible con la situación que tenía en ese momento. Me dormí temprano, organicé, reconfiguré mi día, reconfiguré mi secuencia de entrenamiento mental para que funcionara. Ahora, teniendo en cuenta que tenía, ahora, teniendo en cuenta esta situación con mi pie y también mi práctica de yoga. Al otro día me levanté a la misma hora que me levanté todos los días, rodé con mi silla y fui e hice una práctica de yoga en piso sin utilizar los pies. Hice oh, mis meditaciones y me sentí muy bien, incluso hasta me sentí contenta y empecé a ver esa situación como un regalo de puedo estar aún más conectada con el piso. Puedo tal vez sentarme un momento y no seguir, porque cuando uno tiene un lanzamiento de algo que para uno es importante, como para mí fue el taller, porque ya era en un contexto diferente a otras clases que he dictado. Y para mí, como es un tema tan apasionante, es algo que yo me puedo ir de lleno. Y a veces, incluso cuando uno está fluyendo con estas situaciones y cuando uno vive en propósito, se llena de energía. Pero el cuerpo también tiene sus límites. Y entendí que esta era una oportunidad para, tal vez, descansar, ver cuáles eran las tareas que seguían y adaptar y sacar lo mejor de esta situación. Así que esta fue toda mi realidad durante estas dos siguientes semanas, luego de esta lesión. No hubo ningún día que yo parase mi práctica y aunque hubo días con un poco más de dolor, entonces fui adaptando no hubo entregas absolutas a Netflix y aunque hubo alguno de estos sentimientos, tuve la habilidad, otra vez utilizando mi cuerpo y sus sensaciones y las emociones que surgen como la principal herramienta para volver a un estado de pensamiento de crecimiento y no para regresar a las sensaciones de estas memorias y a reprogramar. Tampoco sin exagerar, tampoco sin hacerme más daño, tampoco sin dejar de reconocer lo que me estaba pasando. Ahí es donde digo, por mi experiencia propia y también lo sé por otras personas, incluso personas que me han estado contando luego del taller, cómo han empezado a utilizar estas técnicas luego de reuniones de trabajo difíciles o empezando trabajos nuevos o con situaciones en familia que a veces podemos tener conflictos y cómo volver a estas técnicas les van a ayudar. Así que esta es una invitación para que ustedes también busquen, si esto del entrenamiento mental y el yoga tal vez no resuena en este momento, pero que busquen sus propias técnicas que les ayuden a reformar su relación entre su cerebro pensante y su cerebro de supervivencia, para que en situaciones poco críticas, un poco más retadoras, puedan volver a ponerlos en línea y sacar incluso lo mejor de esta situación. Ver cómo no nos pasan las cosas, sino... Cómo las cosas pasan para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar. Y bajo esa nota, el taller ya está disponible en diferido, está en la plataforma. Ese no era un podcast que yo tenía planeado. Vienen otros sobre cómo utilizar estas técnicas de entrenamiento mental para el manejo de ciertas emociones, que fue una de las principales preguntas durante el taller, sobre todo para la ansiedad y también para sacarnos de momentos, no necesariamente de depresión profunda, aunque también sirve, pero de desmotivación a veces cuando uno tiene esas dos o hasta veces tres semanas en que hace las cosas a duras penas entonces, si esta historia les llamó la atención si están interesadas en empezar a ver cambios en su vida como esos que yo estoy observando, no solamente en mí, sino en otras personas que han aceptado, sino en otras personas que han empezado a implementar esas técnicas para salir de esos roles de víctimas y de que estas cosas nos pasan y porque a mí, porque a mí, sino más bien a tomar agencia sobre lo que sí podemos hacer y sí podemos decidir cómo respondemos a las situaciones y a las circunstancias en las que vivimos así que ahí les dejo esa invitación si tienen cualquier pregunta pueden escribirme al correo que están las notas de este episodio al DM en Instagram y nos vemos la próxima semana muchas gracias por escuchar te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram Satnam.